1: Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa spännfast säkerhetsbältet. Och nu ska vi diskutera tungviktarna. Paul Lerberg här med Sebastian Wendel-Martinez. Street out of Malmö, hur är läget?
0: Det är bara bra, jag är straight out of Malmö. Men är straight i Abu Dhabi just nu för VM i A-klass MMA. Som sätter igång imorgon. Första gången här, det är en äh, fet stad det, det är typ som, äh, jag vet inte Ett arabiskt Las Vegas på något sätt Fast med my- mycket, mycket mindre typ äckligheter och droger och sånt Men typ just det här att det är typ en super stad Massor med ljus och glitter typ mitt ute i öknen Massor med pengar Och äh, ja, det kommer bli väldigt spännande att se VM gå Och ja, heja Sverige såklart Hoppas vi får en hel del medaljer
1: Hur länge är du där?
0: Jag är här tills söndag, så åtta dagar sammanlagt. Jag kom igår kväll, eller igår natt rätt rättare sagt. Ja. Så jag kommer ha lite tid att se lite av, av det lokala. Jag vill såklart Yas Island och Fight Island och allt det där, men jag tror vi kommer få det.
1: Mm. Ja, men, Spännande, spännande. Vilken dag så var det att det började? Började allting imorgon eller?
0: Ja, precis. Lottningen har nog inte släppt sen så jag, jag tror inte de svenska matcherna är ute än Men ja, håll, ett, håll ett öga på Mermanit så kommer jag lägga upp lite uppdateringar där när vi väl fått info
1: Ja, men det är perfekt. Då har vi också mycket mer att prata om när vi väl når söndagens avsnitt Alltså nästa vecka då, eller om det blir på måndag. Vi får se lite hur du har det där också då, Vilken dag vi får, får till inspelning Men då kan vi också prata i kappen mm. en hel del om hur det har gått under... Ja. Amatör MMA-VM helt enkelt. Det är varje år det där va?
0: Ja, precis. och eh, Vi har sett en hel del bekanta ansikten här. liksom Nina Back som har tagit klivet till, till proffs nu i år. och har ju varit, hållit sig i toppen i flera, flera år. Många av de bästa så där, unga svenska fightersarna på väg upp nu har ju ett förslutet i IMAF, liksom Tobbe Harila, Robin Roos, Zoran Milic, det, det är hur många som helst som har börjat här och eh, vi får inte glömma fighters som typ Mohamed Mokaev som kommer göra UFC-debut i London, obesegrad både som amatör och proffs. Han, många fick upp ögonen för honom i Just de här sammanhangen Och jag är väldigt säker på att vi kommer se Ja, till söndag så kommer jag nog ha ett par namn Som bara typ Aiden, där den killen eller tjejen gått proffs, håller ett öga på dem.
1: Ja, fan vad grymt blir extra, var, var kan man se det här någonstans?
0: Det är nog på deras eh, hemsida Jag tror det är någon form av pay-per-view eh, Grej, men det är inte så dyrt Det typ kan, ja, några spänn Mindre än en hundring tror jag så det, allting är på deras sida det är typ fyra byrar samtidigt man kan växla mellan dem så typ om man vill följa det svenska landslaget så är det bara ja, växla över till byrarna som de är på
1: Okej, ja, riktigt riktigt spännande och det ska så verkligen är redan fram emot att få höra allting som har hänt där borta och kom ihåg också följ Sebastian nu på Instagram så att ni kan hålla er uppdaterade om MMA, så om man vill uppdatera sig om MMA, var följer man dig då?
0: Ja, då ska ni följa med på at Martinez. Jag kommer lägga ut en hel del grejer där Mycket, mycket video och, och sånt och Jag kommer nog köra lite Några intervjuer här borta också Med bland annat Mohammed Mokajev Och kanske typ Ja, uh, yeah, lite annat folk Som uh, Det är ju en del MMA-proffs Och ufc fighters som kommer vara i närheten Så ja, uh, yeah, bara håll er uppdaterade På at Martinez.
1: Mm. Där har ni det nu ska vi flyga in på det som var UFC 270 som var nu i helgen. Alltså mitt första intryck av galan överlag är väl vad var det jag tror de hade åtta stycken debutanter på den här galan. Det är helt galet.
0: Väldigt ovanligt, speciellt på en pay-per-view-gala, där de brukar ja. vilja ha lite etablerade namn och sånt för att dra lite mer. Men sen så är det ju, de två senaste ufc eventen har ju blivit väldigt, väldigt drabbade av covid och sånt, så det är, har ju varit en hel del avhopp. Men ja, jag blev också, och, och som vi snackade på all, min favoritmatch typ blev stryken också, det var, ja. Jag, jag tror jag skrek rakt ut För det var ganska sent Det hände typ i, var det typ i fredags eller något Jag bara skrek rakt ut Fuck! Ja. Liksom, den hade jag verkligen sett fram emot Det är synd
1: Att Ilja Toporia var den du syftade på då Han, här, Vill jag i alla fall Ha <laughs> härformat var va?
0: Ja precis ja. Ilja Toporia mot Charles Jordan Vilket alltså, hade kunnat lätt bli Fight of the night
1: ja. Jättesynd Det var någonting med vikten där Han hade blivit sjuk Eller vad, vad hände med Toporia?
0: Ja, det var någon form av typ Jag misstänker att det är problem i samband med viktnedgången Det var lite ospecificerat Eller det kanske har kommit ut nu Men jag har inte hunnit se det med, i samband med resa och allt det Men mm. ja, någon form av typ ospecificerad medical issue Förmodligen dålig viktnedgång Just det
1: ja, Jättetråkigt att det, att det blev så men så ja, när man blickar på det här kortet, det var kanske inte så mycket som stod ut. Så jag tycker i alla fall att vi börjar där ja, det allmänna intresset ligger. Och det är de två titelmatcherna. Vi hade den lägsta av lägsta viktklasser som var Brandon Moreno som skulle försvara mot Davison Figueiredo. Det var det tredje mötet. Sen hade vi de tyngsta grabbarna, Francis Ngano, Cyril Gan mästaren Ngano och intrimästaren i och det var egentligen ingen av de här matcherna gick på något sätt som vi hade tänkt. Men om vi börjar med tungviktarna då, ja, vad, vad tyckte
0: du? Um, jag blev överraskad av flera olika skäl skulle jag säga. Att ett, Engano, han är verkligen Engano 2.0, ända sedan... Han förlorade och hade, sen hade den där bizarra liksom Twilight Zone-matchen mot Derrick Lewis. Så har någonting ändrats. Och egentligen, jag och likt många andra kanske glömde bort lite hur bra han såg ut i rematchen mot Stipe Miocic. För att egentligen borde det ha varit en mycket större indikation på typ hans tålamod, hans kondis, allt det där... Och sen att han implementerade brottning. Och jag skulle till och med säga att det är brottning och grappling som vann honom matchen. Och sen så var det också förvånansvärt att Stereo får typ järnsläppens järnsläpp i den sista ja. ronden. Väljer att gå på ett ben när han har toppposition. Tappar den positionen och med allra största sannolikhet så var det just det beslutet som kostade honom matchen. Och den obestridda titeln. Uh, jag är imponerad av en Ngannou, återigen. Uh, det är lätt att fastna i, i hypen av sådana typ obesegrade fighters på väg upp. Det, det är så lätt hänt. Uh, men Otroligt bra prestation från en Ngannou. Jag, alltså jag, jag har väldigt svårt att se någon slå honom i tungvikt just nu med tanke på hur mycket bättre än han blivit defensivt och, och liksom när det gäller tålamod och brottning och sånt. Uh, samtidigt, jag tror han. Gun- Kommer kunna lära sig mycket från detta. Han är otroligt ung i gamet. Det är lätt att glömma det också. Att Gunn har inte hållit på särskilt länge. Han gjorde sin, sin proffsdebut eh, 2018. liksom Sommaren 2018. Så han, han har ju absolut inte hållit på länge. Ge han lite tid. Jag tror nog vi kommer se en rematch mellan dem igen om en gaun och stannar kvar i UFC, men det är inte hur säkert som helst. Så väldigt mycket olika intryck, imponerad och överraskad på många håll och jag kan tänka mig att du också blev det av kanske lite liknande anledningar.
1: Ja, jag håller med dig i varenda instans och jag håller med dig till 100 vad gäller den femte ronden. Alltså jag var chockad när han började komma på det där benlåset och tänkte vad gör han? Och sen när han inte mm. kommer ifrån och jag, jag bara men han torskar i matchen och det kändes som att han inte riktigt ens ansträngde sig längre gan. Det förvånade mig mest. Det var som att han bara accepterade läget. Liksom, Oj, ja, det gick inte som jag ville. Ja, ja nu torskar jag bara. Och det, det fanns ju gott om tid. Alltså, han hade väl ändå haft toppposition i en femtrån i alla fall. Mer än en minut vill jag minnas. Typ 1,30 mm. eller om eller 1,40. Och sen händer alltså, jag, jag vet inte, det, det, det var liksom som att han fick ett hjärnsläpp som sen också bara ledde till ett komplett hjärnsläpp i resten av matchen. Att inte direkt mm. försöka ta sig därifrån. Det var bara, jag predikar mycket acceptans i öppet sinne men man ska aldrig acceptera att hamna under i en match Där ska man liksom inte <laughs> öva den så här, livsmetoden att acceptera saker. Men, men det var det jag gjorde. Det var bara, ja ah, shit, mm. okej jag blev med och så stannar han bara där. Jag vet inte, det var så paff Jag tyckte det fanns stunder i den här matchen där jag tyckte att gan såg väldigt bra ut, nästan lite nonchalant ibland mm. med händerna väldigt långt nere klinchade upp, men som du säger det där, alltså brottningen från en Gano och det jag kände med den är ju då också att alltså han är ju en monsteratlet det här är inte bara en snubbe som är bra med händerna och har lärt sig det väldigt snabbt, alltså shit vad han har lyckats implementera, alltså brottning och grappling och liksom ja, vilka alla kategorier nu än är som han har slängt in där det är magi alltså från honom jag, jag, jag blir jätteimponerad alltså hans sätt att egentligen anamma de här teknikerna på så pass kort tid nu är ju inte Gun kanske en liksom känd för sin brottning men ändå alltså sättet han gjorde det hur han exploderade fånga benet slänger ner honom på kanvasen alltså jätteimponerande och sen när han sitter i presskonferensen och säger typ det är som att ni har glömt så här, vem jag är och du vet jag kände jag bara ja du, du har helt rätt jag 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 har verkligen glömt en Gun och vem du är du har satt mig på plats, du har till och med satt Martinez på plats. Jag tror att jag har satt alla på plats, och, och, och han har rätt. Alltså vi, vi alla blev helt bländade av Sirugan, och jag tror att vi alla, precis som du själv sa där också, bara har glömt hela matchen, Stipe Miocic. Och jag tror att vi alla också har lagt så mycket tanke på allt prat runt omkring. Fernan López, mm. diskussionen där gymmet, allt drama som har varit runt omkring och jag gillar att gå in i det mentala men det kanske påverkar honom liksom. vill han verkligen vara i UBFC hela den biten med allt det strulet men men shit alltså, bakom lyckta dörrar den här snubben, han har jobbat äschlet av sig på gymmet så verkligen en stor applåd till, till Francis, jag tror definitivt att de här kommer mötas igen mycket beroende på då om han blir kvar um, men jag tror att hon ses igen och jag tror det här är en sån grej som Gunn kommer ju... Han har inte mycket hår att slita av sig, men om man låter det växa ut en vecka kanske lite <laughs> finns där ändå för att dra bort. För när han ser den femte ronden mm. så kommer han ju direkt. Alltså det, jag tror jag tror inte, du behöver inte vara ett så här: oh, jag är sån diehard har MMA-nörd och liksom sån jävla pil på du vet, markkampen. Vem som helst ser att shit, där gjorde du bort dig. Och där förlorade du matchen. Alltså jag tror inte ens du behöver kunna sporten för att inte se det. Ja. Eh, ah. han vad ska man säga? Alltså, all, all cred till Francis och Det märks också. Alltså det, det är som en sak till som imponerade mig väldigt mycket hans sätt att hålla sig lugn där inne, att inte stressa upp sig, att inte gå in i slagväxlingar, att inte bli den här vilda striken som man som kan vara ibland även fast han vinner mm. i princip alla de slagduellerna men han var lugn alltså det nu börjar vi liksom inte bara, nu ser vi inte bara den här fighten där inne längre som går in och släcker folk utan vi ser också en kille som kan reservera energin i fem ronder, fatta när han ska vrida upp, fatta när han ska inte göra det så den här killen kommer bli livsfarlig. Kommer han vinna mycket matcher i boxning? Det är jag däremot tveksam till ifall han börjar möta Nej. folk som Tyson Fury. Men nu lä- ja, lämnar jag över sen, ordet. Sen,
0: samtidigt, den matchen har ju öppnats upp förrän nu. Alltså mm. Det är ju en money fight om någonting. I med facit i hand. Helt ärligt, McGregor hade inte mycket chans mot, uh, mot Mayweather. Men vad det satte honom på kartan och så mycket pengar. Han tjänade på det. Hade jag varit en gan och jag tar den matchen oavsett
1: Nej det är rakt av Jag tycker att det är det 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 han ska göra Jag jag, jag tycker absolut att han ska ta den Men nu är det ju det här med den här Klausulen, kommer han vilja gå matcher Kommer han inte vilja gå Det är så synd att det är det här dramat Och inte ens Dana White gick in och Gav han bältet heller Vilket var ju rätt intressant Mick Maynard som gick in istället Vad tyckte du om det?
0: Det var nästan sådär mean girls nivå av typ bitterhet och, och mm. sånt. Jag, jag, det, jag, det sista jag kan inte komma ihåg någon gång eller jo, det, det måste ju vara efter bråket mellan Khabib och McGregor där typ Dana White valde att inte lägga bälten för att han ville inte orsaka ett upplopp och sådär. Men detta, jag kan inte komma på en gång där han medvetet valt att inte gå till buren för att göra det. Det Väldigt, väldigt konstigt. och jag vet, Paul, är du redo för min konspirationsteori gällande varför allting blev som det blev mellan en gun och en Kör! Okej. Så ni vet Illuminati... Nej, jag skojar. <laughs> Jag, jag tror det ligger någonting Alltså jag gillar mycket av Fernand Lopez Som är huvudtränaren på, Hos så, äh, Cyril Gans huvudtränare Jag gillar honom väldigt mycket Jag har träffat honom ett par gånger innan han blev sådär stor Och sån trevlig kille, han verkar vara en bra coach Men jag undrar om inte han Har På något sätt hypat upp Gann lite för mycket Både för oss, men också för Gann Själv För att någonting som jag reagerade på Det var just inför femte ronden när han höll på... Man ser att Gani är trött. Han känns nere för att det är typ som att han har varit... Saker, saker inte funkat för honom. Och det som, som Fernand López säger är typ... Du kan inte flora, det är omöjligt. Han säger det flera gånger, det är omöjligt. Du kan inte flora. Det är typ... Har han kanske matat Gans ego lite för mycket? Och har han kanske underkast, alltså underskattat och underkastat lite grann vad, vad en Gano har gjort? Man börjar genast ifrågasätta liksom det, det sparringklippet som läcktes Och vi, liksom i media, sånt, vi har ju ätit upp så mycket av vad Fernando Lopez har sagt om dem. Mm. För man har hela tiden tänkt, ja men vem har bättre insyn än honom? Men han har ju en väldigt tydlig anledning och agenda till varför han skulle hypa upp gangen så mycket. Och typ, ja, kasta bort en gangen lite grann. Så jag undrar om inte även om jag säker på att den är en väldigt bra coach att kanske just det, lite av de mentala bitarna vid sidan om att det kan ha påverkat verkligen alla inblandat lite mer än vad du borde ha gjort och det skapade en orättvis bild av matchningen.
1: Hmm. Ja, intressant. Um... Jag vet inte. Jag, jag, jag missade nog slutsekundningen där. Så den... den... Jag tänkte inte på det, men det kan vara att jag bara tappade fokus där lite inför den femte, att jag inte riktigt lyssnade på vad de sa. Men ja, jag tror definitivt att han har varit inne och fåra mig där med narrativ och liksom går in och pushar och, och pratar på ett visst sätt. Det kan absolut göra att man flyger med åt det hållet och det har ju dykt upp så konstiga historier egentligen om att en och inte liksom skulle ha kört flickvän hem och sådana där prylar. Jag vet, det, det, det kändes som en onödig drama att lyfta på någon vänster, det kunde väl jag tycka när jag hörde de grejerna, men jag, tyck, mm. jag hade väl kanske hellre väl hört en pepp, liksom att ändå du kan inte förlora, men du måste vinna den här ronden, alltså förstår du så här du, du måste gå in och jobba och, och, men, men det, på något sätt också när det var över man såg på Gran att han visste att jag vann inte. Alltså det var ju tydligt, det var ingen liksom upp oh, med ja. armarna utan han var så okej, okay, jag torskar den här ronden, jag, jag vann inte. Jag vann inte. Men jag undrar vad det ja, beror jag på. Jag, jag undrar om det kan vara en sån här grej med det blir en ex- jättefel jämförelse i och för sig men jag tänker så här GSP Matthews när man på något sätt har någon form av respekt för den man möter så när han väl blev vänd där så... Ja, ah, men det var inte menat att det skulle vara. Och då kommer den här, man bara accepterar i princip förlusten. För det kändes så konstigt. Alltså jag var så förvånad. Att alltså, Varför gör han ingenting? Men, men det var som att kraften gick ur honom där. Att Fan, nu, nu gick jag på den här och det, det här skulle jag inte ha gjort. Så konspiration eller ej, ja... Jag är kluven alltså, men jag tror ändå att det här är en match som gör att Gunn kommer lära sig mycket av den jag tror att han kommer komma tillbaka starkare men samtidigt så visar en Gunn också att han, han lägger ju på sig nya vapen hela tiden så jag tror att han kommer också komma tillbaka jag jag. ännu starkare vilket blir otroligt spännande och jag hoppas verkligen att UFC löser det här för jag tror också att UFC har ju också pengar att tjäna men däremot tror jag att Dana White och Conor McGregor har en helt annan relation alltså en helt annan. Och det får man inte glömma. Mm. De hade en väldigt annorlunda relation de där två. Eh, men ja, jag vet inte. Jag, på något sätt så jag, jag blev glad för en Gano på ett sätt. Jag tyckte det var väldigt synd om Cyril Gano. Jag gillar båda två. alltså det, det är väl det. Jag tycker det finns ju verkligen resan en Gano har gjort. Alltså bara från barns ben till att ta sig dit han är. Det är verkligen en sån här mot alla odds eh, story. Så det finns ju verkligen en Fantastisk film att göra om en gän och hans liv. Alltså. Jag hade ju lätt gått på bio för att se den. För det finns Tänk en Precis, ja, ja. Hans Havis liv mot... är ju en
0: Hollywood-film. Han, Aj, ja. alltså, hans, hans liv är en sån film som när man ser den, man var typ okej, okay, det är jättefet story, men det hade nog inte hänt i verkligheten.
1: Nej. Jag förklarade det för min tjej för hon var också med och kollade i morse och då berättade jag om en gun och står story och vi började gå in sen efter att matchen var slut så jag bara, men så kolla här, bilder från när han var i Kamerun, här ser du när de tog emot han, här är han uppväxt och hon bara, wow, det är så här hon fick rysningar, hon bara, började typ gråta nästan när han kom till staden och du vet alla var så glada så det, det är ju verkligen en det är en sån livsresa från en gång och det på något sätt gör att man gläds men Men Bara att han lämnar Kamerun blir arresterad i Spanien, gripen i Spanien och liksom sitter jag vet inte om han satt häktad i Paris eller vad det var om han var i Spanien han satt häktad men sen till slut lyckas han komma till Paris, lever där som hemlös tar sig in till Fernand López men det är så synd på något vänster att ha skurit sig mellan honom och López för Även där finns en sån fin historia liksom, om ändå den här ah, med fadersfiguren som tar hand om den här killen som vill komma och lära sig liksom, hjälper honom ger honom ett hem. så jag kan jag förstår någonstans loppes också frustration med en och att det finns inte riktigt någon kanske tacksamhet och det är synd tycker jag. Och det är det som jag tror också gör att man som fan av sporten blir lite irriterad på en också att vad fan dude du liksom kom till en person som verkligen hjälpte dig. Men du kan inte ens ge henne ett tack när du vinner en match. Alltså, det, där är de här små grejerna som gör att det skaver med en gang. Hade, jag hade nog velat se mer, en ödmjukare sida till honom. kanske. Jag säger inte att han inte är ödmjuk. Men vad gäller det så tror jag nog att han behöver fan också förstå lite vad, vad de har gjort för honom i Frankrike. Um, jag tror att vissa grejer stiger ändå huvudet ibland också att till slut blir det att ah, det är bara jag liksom. det är bara jag, Vi hade kunnat göra det var som helst men du fick hjälpen för att komma dit där du är, och det, det ska man nog aldrig glömma heller, vilka som har hjälpt den på vägen liksom. um, så det är väl det, det, det jag, jag förstår att det finns två känslor runt, runt en gano liksom, efter hela allt som har stått i tidningarna och media och hela den biten
0: Ja, definitivt och det bara illustrerar att så mycket av verkligheten, alltså det är ju, allting är gråsort allting, det mm. finns egentligen inte riktigt svartvitt liksom. det är inte som, alltså fan, jag tänkte säga det inte som en Marvel-film men jag tycker fan även där har många av skurkarna liksom lite nyans det. men mm. det är det att jag, jag tror egentligen båda två har typ väldigt mycket rätt och typ kanske lika mycket fel. Mm ibland så bara blir det olyckligt och man man vill ju nästan på något sätt förenkla det som att typ, ja men det var han som gjorde fel för att han gjorde så och så men det är ju så mycket som spelar roll i det och ja så hur som helst, vi har ju fått en fantastisk UFC-mästare utifrån det någon som verkligen representerar Jag skulle säga att det är mer än typ den amerikanska drömmen eller UFC-drömmen. Det är ju på något sätt drömmen som många av världen över jagar. Att komma från ingenting och kunna få allt och bli bäst i världen på någonting. Det är någonting som alla kan förstå. Alla kan relatera till det och äh, det är härligt att se han som, som, äh, som uf mästare. jag är väldigt intresserad av att se vad som händer näst. Jag, jag kan inte spontant komma på någon legit utmaning för honom förrän vi kanske sett Gun äh, vinna en 3-4 igen. Mm. jag är inte jätteintresserad av typ en Derrick Lewis rematch eller Nej. vem mer har vi, Curtis Blades äh, han, han blev typ skickad till Borghuset sist han tävlade <laughs> Uh, om Volkov ser jätte 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 bra ut mot aspenal. eller om aspenal ser jätte jätte bra ut där eh uh, jag, jag vet inte, just nu jag tror det är, det är The Predators tid alltså
1: ja, det, det, det är nog vad jag tror det, det är vad jag tror mer. jag vill bara backa bandet li, lite grann igen här och hålla oss kvar lite i här: narrativ och hela den biten, jag var fan typ lite irriterad på media under alltså presskonferensen alltså frågorna som Engano fick, det kanske var mycket från fransmän men men jag vet inte, jag upplevde väldigt dryga frågor, det är som att alla inte alla, absolut inte alla men men det fanns några stycken där som verkligen var ute efter att trycka till honom på några vänster och jag jag tycker inte riktigt att det är okej på det sättet det var för att det är inte som att en Gano är en skit. liksom En Gano har en clinch med sin före detta coach. Och då tycker inte jag att man förtjänar mm. kanske den behandlingen han fick av vissa. Men det är som, jag tog upp det här i liksom, med En person säger, ah, did you brainwash this? Det är typ tiden med Fernan López tror jag det var. Det som, har du hjärntvättat bort det mm. från dig själv? Alltså, det är så dryg kommentar. Men det kanske bara är en språkbarriär från fransmannen. Det är möjligt att, att det är bara en liksom språkbarriär. Att det, Han, han hittar inte orden och använde det. Men det var några gånger där jag kände det var som att de nästan attackerar honom. Och där kan jag känna liksom som, som journalist: får du också lite så att ta dig i kragen. Du är inte där för att döma en person. Du är där för att ställa mm. frågor. Sen är jag lite skeptisk ibland också till när vissa ska komma med några svinhårda frågor. Det är liksom, det är en sport, det är en presskonferens det är inte någon som står inför en, liksom dömd inför någonting men jag, jag vet inte jag, tror att, mm. jag upplevde lite det i den här att en vä- väldigt blev fan attackerad av en hel del journalister och det tycker jag var bara oskönt liksom. jag vet inte om du hörde om det här, och vad du, vad du tycker om det
0: jag, jag, såg, jag såg inte hela presskonferensen men jag såg några stycken jag, jag, jag minns jag såg, det var ju en en journalist som blev satt på plats lite grann av en gang och som bara typ Ej, jo, jo, det där har ju inte jag sagt, du har liksom Nej. formulerat om det på ett annat sätt och jag, jag kan ju se det från medias perspektiv att det är klart man vill ha man söker ju efter de här rubrikerna, det är klart alltså, det är typ en, en jättebra rubrik, ett jättebra svar mm. kan ges kan, det kan göra så mycket för din karriär men sen samtidigt du kan inte, det är okej okay att ställa lite av en fråga med typ, ja men tycker du detta? Tycker du inte så här? liksom Det är okej, okay, men alltså det känns som att många försökte forma det helt annorlunda. Och visst, språkbarriär det, det, det kan absolut vara en grej, men sen så får vi inte glömma, Paul har inte fransmän en sett varit lite dryga. Jo, har de det, inte det?
1: det är ju det de är Än rätt då. kända Speciellt, för. Speciellt
0: speciellt när typ eh, vad heter det en han typ representerade Frankrike lite grann i början men sen så typ började han representera Kamerun istället och sen så möter han nu en kille som ja hela den här dramat med med, med Lopez och det och sen så typ möter han en typ Frans fransk man mm. jag, jag jag tror legit att de hade lite av en negativ agenda eh, många av dem och jag tror att det är många journalister Speciellt de som inte är så gamla i gamet Som tänker att Ja ah, men Jag ska också vara lite av en del i narrativet här Nej om det ska du inte Nej. Liksom typ så många av de bästa citaten Det kommer typ Tänk det är typ super necessary mm. Det kom från John Morgan som sitter där och Ja ah, jag läste på Twitter Var några som sa att Liksom de där extra slagen var inte necessary Du du behöver inte göra dig själv till en karaktär för att få de de bästa soundbitesen. Bara smart. Bara tänk på typ vem är det du pratar med? Hur pratar du med dem? Det är egentligen det enda du behöver göra.
1: Jag håller med. Jag jag håller med till 100%. Du kan få ut bra citat på enkla frågor med, men, men som sagt jag tror de här lidarna kom dit lite och ville verkligen så trycka till honom som att de själva var, var någon kränkta av en ganos clinch med Lopez och snackar väl mycket med Lopez och kommer väl dit med någon sorts känsla, men det är inte första gången det här händer och det är inte sista heller men jag, jag tror nog lite att så här, fan, det, det är fighters som där och det, det går att få... Alltså, så här, jag lyssnade på en intervju för många år sedan med ja oh, vad heter han King vad heter han? den här King han som eh, intervjuaren Larry King Larry King oh, yeah, yeah, yeah. Han, han pratade då om att ställa frågor och då sa han, han idag så har det blivit väldigt mycket ungefär som att programledaren är där och sen är det ungefär bara en sorts rekvisita som kommer in, alltså gäst. Gästen är ungefär som rekvisita och programledaren ska sätta gästen på plats med sina kommentarer och allt det där. Och då sa han han att det finns så mycket bättre sätt att få en gäst att prata. Du kan gå in med en stentuff fråga och då gjorde han så här med Osama Bin Laden till exempel då och då sa han det. Ja, de flesta hade de intervjuer i Osama Bin Laden så han bara, varför kör du in de här planen i tonen? Liksom? Varför gjorde du det? Då sa han, han bara, men hade jag mött honom i en, i en intervju då hade min första fråga varit du kommer från en av de rikaste familjerna vad fick dig att lämna det? Ja men då får du flytta in i grottorna liksom, och ta det livet istället. Sen kommer du kunna gå in på den frågan och då kan du till och med ställa den på samma sätt. Men då börjar man i en ände och då kommer du att få bättre svar. Men att gå till attack mot en person direkt, det leder aldrig till någonting bra. Det är egentligen så här journalistik one on one. Alltså Attackera inte din gäst för att du kommer inte få någonting tillbaka utan du vill ju vinna gästens liksom förtroende, man vill att gästen ska öppna upp sig, desto mer avslappnad gästen är, kommer den till slut att börja besvara mycket tyngre frågor. Men jag tror att många tror bara för att de hör så här oh, no softball questions, liksom, då har det blivit en grej, men du kan ha tio softballs i början för att sen börja komma med liksom de riktiga frågorna. Och då kommer du få svar på dem också. Visst, nu är det en annan skämma när man har två, tre frågor att ställa, men fortfarande man kan verkligen bara formuleringen och ens betoning på hur man ställer en fråga kommer att göra skillnad på vad du får för typ av svar. Alltså. Men som sagt. Ja.
0: Jag tycker inte ens nödvändigtvis att man behöver alltså jag tycker att man behöver inte köra den här hardball på något sätt. Alltså bara man gör det på rätt sätt. Liksom, mm. Jag och min kusin hade en, en diskussion om någonting väldigt kontroversiellt. och jag om snackade bort Mm. Och nu kommer inte jag slänga ut världens så där svåra sådana kontroversiella påstående men den frågan jag frågade henne för att vi hade lite olika åsikter och, och, och alltså ja, jag ska inte flippa så mycket men frågan var bara typ okej okay, men när exakt börjar ett liv mm. och från det så fick vi vi hade en jätteintressant diskussion där typ ah, har du inte tänkt på det? ja men gjorde en bra poäng och Liksom, istället för att typ, ja så du tycker att man ska mörda alla spädbarn liksom typ, nej, man kan göra det så mycket snyggare och bättre mm. och ja, fransmännen de va- håller va- väl de, de, vissa, vissa stereotyper kanske stämmer.
1: Ja. nu blev jag bara nyfiken jag antar att det här var en diskussion du hade i USA
0: Uh, nej, faktiskt i Sverige
1: Okej, okej, okay, okay. ja, spännande ja, men för det, ja, men det, det är intressant Men det, det finns så mycket men jag, jag håller med alltså, det är så här, Man vill ju pro- Konversera med en person Man behöver inte sitta och gå till attack om allting Men jag tror att många gånger vi liksom, så, så som det är idag så ska det vara stiga, Det ska vara tufft Men man ska ställa en fråga Men det viktiga är ju att få svar Inte bara att man ställer en fråga mm. Och så kommer inte gästen besvara Det finns en sån här Jättekänd intervju med Karl Bildt. Den är gammal. Där journalisten gör alla fel den kan göra så att den är mer jag har en bok som är någonting om intervjuteknik tror jag den heter. Där kan man läsa hela intervjun och den är helt skev för att reporten börjar direkt med att göra fel och det blir bara ännu mer fel och till slut sitter Karl Bildt och liksom äger den här reporten. Så det handlar verkligen om hur man bemöter sin gäst, hur man väljer att prata Med dem och det är det gäller att vara lyhörd tror jag Men jag tror att vissa är inte Jag tror att vissa har sina frågor Och så går de dit och ställer dem Och så ska de låta lite tuffa De vet att det kameror på dem Och sen ja, blir det som det blir Men det leder bara till dålig stämning Och så det gör det egentligen bara jobbigt Man, det, det är ungefär som stand-up Att du gör det bara värre för dina kollegor Som ska upp efter dig och, och prestera mm. Så det är samma sak Börjar du redan sabba kvällen Med att ställa jobbiga frågor till, till fighters Och så alltså leder det aldrig till något bra Men vi gör så här, vi släpper det nu så en sak till som jag reagerade på. Märkte du att Dana White inte var på presskonferensen heller? Eller missade? Yeah, eller var det borta? Det var... Han var inte där va?
0: Uh, han, ja, han dök inte upp på mm. den och, men han var där under galan. Han kommer säkert mm. komma med någon ursäkt om typ, ja oh, men jag hade ett jätteviktigt möte och gå på typ, homie planerade du verkligen ett jätteviktigt möte typ då 11 på kvällen en lördag. Mm. Jag, jag tycker det känns personligt. Han har säkert någon annan ursäkt eller anledning han kommer komma med. Men ja, det, är, det är noterbart. Det är definitivt noterbart. Det är absolut kopplat till en gano-biffen
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb. dot com slash host.
1: Procent, det var min, det var min tanke också. Okej, okay, vi hoppar ner många viktlaser nu. Brandon Moreno skulle möta. Det var som figurido. Det här var del tre. Och de pratar redan om en del fyra, vilket helt galet. Ja, alltså den här gick inte alls men, men vad var din tanke om de i rondvilan? Eller i, i inför announcement? Vad tänkte du där? Uh,
0: jag, jag tyckte det var jämt. Jag... Sen, jag, menar, jag är ju lite färgad, jag, jag, menar, jag, jag älskar mexikanska fighters och av alla mexikanska fighters så är Moreno min favorit utan tvekan. Så jag kände lite grann ah, men fan han gjorde väl ändå nog i sista runden, men det var, jag kan absolut inte klaga på domslutet. Det, det var igen, typ, jag tyckte att Gunn och Moreno de hade två saker som var lite gemensamt i att de hade lite svårt att anpassa sig för en viss oväntad aspekt i motståndarens game. För Garn så var det att han inte riktigt kunde anpassa sig till en mer brottningsoffensiv än Gano Och för Moreno så var det typ att han bara käkade de bensparkarna som att det var takitos på lunchrasten Och det, det absolut påverkade hans sätt att kunna föra matchen. Jag tror att han bara varit lite bättre defensivt i de två första ronderna. Så tror jag att han hade kunnat göra det mycket bättre. Jag menar, nu står det ju 1-1-1 liksom en vinst var och sen en oavgjord match så man, man måste ju göra en fjärde match det, det måste man ju, men det känns bara konstigt också för att typ eh de har snurrat fram och tillbaka så länge nu, det finns Askar av det finns, Mo- finns Kaikarafrans, liksom det, det är många fighters på väg upp i en viklas som är lite på född och, och med, all, all, med all rätt också skulle jag säga det, det, divisionen är mer spännande än någonsin men ja, det, det blir väl typ... Det, det blir uh, gröten. Man måste käka för liksom... Det, en, det, måste, det måste bli en fjärde match nu. Vi måste få ett avgörande. Uh, jag, jag vill tro att Moreno kommer vinna ett fjärde möte. Men uh, Halten 80-figure också som kommer in. Kör lite, lite annorlunda striking-stilen vad han har gjort tidigare. Och, uh, och, och skötte det bra om... Ja, alltså denna divisionen har, har blivit intressant eh, av, av flera olika anledningar får man väl säga. Vad tyckte du?
1: Ja, jag är nog lite i samma linje där. Jag har varit imponerad över att gångerna brände en och prickade och så tyckte jag det såg ut som att det blev lite problem där för Figueiredo men mm. lyhört också av Figueiredo att verkligen lyssna på sin ringhörna för det var väldigt tydligt i den sista slagväxlingen att hade de gått in i de här slagväxlingarna fler gånger under matchen, då tror jag faktiskt inte att det hade varit till Figueiredos fördel så mm. verkligen sekunderna på topp, team Sejudo och hela gänget där som verkligen fick honom att bara nej, 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 gå inte in i det här nu backa ut mm. För vi såg som sagt på de sista sekunderna att wow, okay, de, de, de har sett att det kan bli knas för honom när han gör det där. Jag var kluven eh, men jag var ingenstans säker på att det skulle gå åt, Figue- åt eh, Morenos håll. Jag mm. var inte helt chockad när det ropades ut att det var eh, en seger till, eh, till Figueiredo. Det var några grejer tror jag, där, där jag, det jag oroade mig för i den här matchen och jag tror jag började göra det i typ rond 3. det var att så här, Moreno såg väldigt avslappnad ut, vilket är bra men jag fick också en känsla mm. av att han fightades på ett sätt som att han trodde att han ledde. Och det är väldigt mm. farligt att kliva in i rond 4 och 5 med den känslan och han säger själv i presskonferensen att jag är förvånad över att jag förlorade. Och det, det kunde jag se på honom redan att han i femte ronden det var supertydligt att han var så här: Bro, jag leder. Jag kommer inte göra mycket mm. mer för att jag leder här. Och det var Dödsdomen för Brandon Morena. Han hade behövt göra så mycket mer och han hade redan behövt kriga mycket hårdare i rond fyra. Så jag vet liksom inte riktigt vad hans sekunder... Jag skulle nästan behöva lyssna om alla rondviler för att se vad de egentligen har sagt. Men det oroar mig när jag märker att fighters börjar fightas på ett sätt som att jag leder men det finns ingen så är det. det... är inte alls säkert att du leder. Som du säger, man tittar match och bara wow, det här är jämnt. Men ibland kan man verkligen se en person som bara ja, ah, men jag leder tre ronder. Nej, det gör du inte. Mm. Det, det kan stå lika just nu och om du fightas med en bekvämlighet som att det spelar ingen roll om jag förlorar den här ronden då kommer du torska den och det var det, det, det var min ja. upplevelse av, av Moreno hela tiden, jag tyckte han gjorde väldigt bra grejer, han, han åt de här sparkarna som jag redan har sagt jag tyckte om Figueired och som inte gick in i de här galna slagväxlingarna det, b- båda hade verkligen bra redskap därin och ty- jag tyckte de läste av varandra väldigt bra och det är ju jätteintressant med en fjärde match, jag hade till och med glömt att den första matchen var oavgjord eh, så jag tänkte, jag bara hur kan de ens gå på en fjärde match, men det är fullt rimligt, mm-hmm. eftersom att det är oavgjort nu står det 1 så det behöver ju liksom vi, vi behöver få en sista eh, men innan jag, det slog mig att det faktiskt var oavgjort mellan de två så kände jag att nej, jag vill inte se en fjärde match mellan de här, men nu blev det ju rimligt att den, den behövs ju jag vet inte, jag, jag som sagt när, när, Ron, när utropet skulle komma, jag var kluven men precis innan Bruce Buffer säger and nu så vet jag att jag sa det för mig själv, and new, att det var det jag misstänkt att han skulle säga och, och det var det som kom uh, men det är nog det jag tror att Brandon Moreno behöver ta med sig jag tror att när han tittar på den här matchen så kommer han nog också se det jag redan har sagt att shit, jag, jag, jag vaggade vågade in mig själv i ett självförtroende om att ha vunnit vissa ronder som jag, liksom, det var inte så hella säkert att jag hade gjort. Och jag vet att många pratar ofta om det där. När vi har kommenterats vet jag att han har sagt det så ofta också. Liksom, att det finns stunder då fighters vaggas in i en känsla att jag blir inte prickad. Men du prickar inte heller. Alltså. Mm. Det är det, det är lite det här ungefär, nu blir det nästan så här Joshua Fabia syndromet, be liksom, ja han blev inte träffad men du vinner inte ronden på att inte bli prickad för att även om du upplever att ingenting är hårt så kan din motståndare att tio slag mer än dig bara för att du är nöjd med hur du rör dig och rör dig och du upplever att du skickar fem slag men det är egentligen bara ett. Mm. Och jag tror att det där är väldigt, väldigt farligt med att vaggas in i den här känslan av att det går mycket bättre än vad det egentligen gör. För att man bara har en... Det är en känsla. Det går bra, men du får ingen knockdown. Jag menar, Brandon Moreno åkte på knockdowns. Jag tror inte Figueired ja, ja. åkte på Speciellt en i, knockdown,
0: va? Nej, jag tror inte. Speciellt tredje ronden kändes det som att Moraine alltså, hade lite problem stående.
1: Ja, ja.
0: Så, att det var väl då blev sänkt första gången ordentligt. Om ja. jag
1: Men, och det är det, det som gör också att hur kan du fajtas i Rond 5 med nästan inställningen att liksom, jag behöver inte göra så mycket mer för att vinna? Alltså hur? När du har åkt på en knockdown. Ba, bara knockdown in i sig borde vara ett sånt rött flagg i huvudet att bara wow, han har mm. faktiskt han har, han har skickat ner mig. Det, det är inte säkert att jag leder med tre ronder jag vet inte vad han har trott alltså. för även om jag kände att det var jämnt så var det ju inte som att det, jag hade ingen känsla av att ja oh, men Figueiredo leder tre ronder så jag bara, det är ju förmodligen 2 två in i den sista men det har varit jämnt det här är en obehaglig match och att då fightas på det sättet det är, ja, som sagt när han väl sätter sig och börjar titta då tror jag att han kommer att landa i en annan tanke liksom skulle jag nog säga.
0: Ja, och vet, vet du vad detta konstigt nog påminner mig om? Uh, nu kommer det behöva kännas en, en väldigt kort punktformat historielektion för alla unga sådär typ TikTok-användare. Som inte minns året 2013. Men det påminner mig om Brian Caraway mot Takeya där Det var när Carraway foton var tillsammans med Misha Tate. Mm. Och uh, det hade varit en ganska jämn första rond Om jag, nu är detta så som mitt minne från den matchen 2013 går Men ganska jämn första runda där jag gav den till Mizugaki Och sen så hade Caraway dominerat andra ronden med brottning Men jag minns att hans hörna, speciellt Misha Tate, sa till han du kan coasta, det är lugnt, du, du, du har vunnit matchen, du behöver bara klara dig Och vad hände? Tredje runden var hyfsat jämn och Caraway förlorade på split decision. Och det är nästan återkopplar lite grann till det där som, som jag sa med typ Fennan Lopes inför femte bara typ Du kan mm. inte förlora, det är omöjligt. Typ, alltså ibland, det är en fin linje mellan att hålla igång en känsla liksom hålla tempot uppe hos din fighter liksom. Men sen också att vara lite ärliga att typ du, du måste vara försiktig, vi kanske har förlorat liksom. jag, jag gillar verkligen när jag ser en, en en hörna som eller en sekund som säger till sin fighter typ efter första gången ah, det var jämnt men vi kan inte ta det för givet vi ger den till honom. Ja, jag exakt. älskar när jag hör det. För det, det blir liksom som ett erkännande typ. Ej, jag tyckte du gjorde bra men jag vet inte om domarna tycker det lika mycket som jag gjorde. Det, det är en fin alltså, det är en fin linje. Man måste hitta balansen där.
1: Ja, jag, jag tror ibland att det, 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 är, det är svårt för vissa. De vet inte om de ska peppa. Alltså, jag vet inte. Det är, det är en det är en fin linje, men jag är helt med dig. Alltså efter att ha lyssnat så många år på vad vissa sekunder säger så tycker jag det finns de som verkligen sköter det helt briljant. Sen finns det de som ibland kastar stjärnor i ögonen på folk och sen finns det de som är coach till Marvin Vittorio och då spelar det ingen roll. Det är lite där vi har liksom hur, hur det funkar i, i en hörna. Men, men jag tycker också att alltså, man ska aldrig ta någonting för givet. Verkligen aldrig. Och är det inte så att du i princip har ägt dina motståndare under ronden utan att det är jämnt, då är det verkligen bra jobbat men alltså, nu, vi måste förändra något för att det här kan gå åt vilket håll som helst om det här fortsätter. Och det tycker jag den här matchen gjorde. Men till och med oddsmakarna ändrade ju mitt i matchen att de hade Figueiredo som favorit mm. helt plötsligt. Och det, det säger väl egentligen allt. liksom. Men återigen jag tror att i match det är lätt att vaggas in och, och hela den biten man tror att man leder och sen plötsligt kommer chocken liksom att wow, det gjorde jag ju inte. Jag förlorade rätt så rejält. Och det ser man ju oftast efteråt när man backar bandet och tittar på det och det kommer det man kommer att göra. Så nu får vi då se om det blir en om det blir en del 4 eller vad som vad som kommer att hända med de här två.
0: Det måste ju hända. Jag, jag bara tycker synd om resten av divisionen. liksom Det det blev en konstig sista typ för att både du och jag kände ju att inför denna matchen, eh äh, behöver denna matchen verkligen hända? Ja. Men sen så kanske vi såg lite grann att, jo, men det kanske den, bodde, den behövde visst hända. Moreno kanske hade liksom blivit lite väl bekväm på tronen och figurerar du kanske inte riktigt var sig själv till 100% i de två första matcherna. Vi vet ju att han hade jättestora problem med vikten i första matchen och sånt och jag tror till och med lades in på sjukhus som jag minns rätt. Ja, för med det. Så, ja, det, det blir det lite en, av en, en, en konstig sits och det är synd för resten av divisionen, synd för alla top contenders så där. Jag hade varit nästan okej okay med... Eller nej, de i, Om det skulle dröja så hade jag varit okej okay med en interimtitel under tiden. Mm. Men jag, jag tror de kommer sätta ihop en fjärde match hyfsat snart, så... Så, ja det, det, MMA är en konstig sport Alltså ibland blir saker skumt Och man motbevisas Och, och saker går till på ett sätt Som man absolut inte trodde eh, Järn släpp hit och dit på alla håll Och ja eh, yeah, det har man det, men eh, det var en hyfsad galen men fanns det några andra matcher som stack ut för dig, Paul? Jag
1: tänkte nog säga när man gå med av där: Några skrev till mig att det var mm. brorsan, men det är inte det, va? De här har bara samma efternamn här, för mig, va? Said, är inte Bror till Khabib, utan det här är bara någon, eller är kusin, eller vet du det?
0: Ja, det är absolut inte Bror. Nej. Jag skulle säga: Han är kanske Bror på samma sätt som typ många killar i Åten i Bror. Ja. Men, Så som du jag, jag är jag bror tror inte skämsat. han är. Exakt <laughs> uh, yeah, 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 Han är kanske släkt på något uh, Långt håll men uh, Det är han i Bellator som är kusin uh, exactly. Usman uh, Norma Gamedov mm. uh, Som är kusin till Khabib I, Jag håller med dig, han såg jättebra ut Jättebra Och mot en kille uh, I Kodis som är svår att se så dominant ut ja. mot. Jag blev förvånad över hur lätt det gick. Jag, jag, för mig, jag sa senast att är typ, han kommer behöva kämpa för det. För typ Merab kunde inte avsluta honom. Men vi vet ja. alla hur bra Merab är. Liksom, Aljamain Sterling tog han till andra ronden. Eh, så jag menar, detta säger väldigt mycket om Said.
1: Ja. Grymt, äh, grym, grym presentation men jag ska nog säga att ut- utöver det så tror jag nog inte att det var någonting egentligen speciellt som stack ut för mig på den här galan det var några roliga matcher men kanske ingenting som jag känner är jättevärt att säga djupdyka i däremot uh, det var en rätt ljummen mycket sjukdom och hela den biten så jag tycker nästan att vi hoppar till uh, Hermansson
0: oh, ja, just det, vi har ju en hel uh, UFC gala i denna helgen också
1: ja exakt och vi får se hur mycket vi hinner på det. Med...
0: mot... Hermansson mot en typ uh, framtida... F... Ja, vad ska man säga? Typ... Active shooter. Ja, liksom alltså. Någon som förmodligen kommer att finnas på FBI's most wanted-lista om saker inte går bra <laughs> för honom. Det,
1: det är nog en stor möjlighet. Nej, äh, men det, det är ju en... Alltså det är en speciell människa alltså, det, är, det är en rätt galen snubbe liksom. Det är det det trycket man får När man hör honom prata Att han gärna vill vara den första Som också mördar någon i en bur Och sådana där grejer eh, Det kanske bara är snack liksom. Det kanske bara är att han har tagit på sig Den, den rocken om man säger så liksom, Kör den här jag är en dåre men, men, men det, mm. det verkar liksom jag har fått lite intrycket av att folk inte gillar honom allmänt runt omkring. Folk som tränar med honom verkar inte tycka om honom heller. Så han verkar ju vara en skit i det intrycket jag har fått. Vad, vad har du fått för intryck?
0: Ja, ja definitivt. Speciellt när man får höra sig allting om hans typ sparringetik. Alltså alla som har sparrats på ett MMA-gym liksom borde fatta någonstans att, att man tar det li- o- olika nivåer. Man bestämmer lite grann i förväg. Okej, okay, men vi kör typ 30 procent... Och sen kanske 50 mot proppen alltså, sådär. Men han, han kan inte alls ha den etiken. Han känns lite narcissistisk. Kan jag kan tycka att allt är om honom. Um, han, jag, jag kan väl fatta de som, de som gick i livets hårda skola och liksom gillar att han är en douchebag lite grann. Jag har lite svårt för hans personlighet uh, han, det, Jag har jättesvårt Att tycka om honom liksom, Jag tycker han är en grym fighter Hans jab Speciellt mot Uriah Hall On point, alltså wow och Jag har blivit väldigt positivt överraskad Jag minns när han först debuterade liksom, Han var ingen som jag trodde skulle Klara sig särskilt länge Eller liksom gå så här långt så Det är absolut imponerande Men Oh, den personligheten. Alltså det, det är svårt att inte känna typ Han är någon som hade raggat på din flickvän, trots att han vet att han är din flickvän. Liksom, han känns som den sorten.
1: Ja. Nej, men det, det, det gör han verkligen. Alltså det, det är en speciell, speciell person. Han är obehaglig. Alltså han, han sitter lite på det som potentiellt skulle kunna vara också kryptoniten för Jack Hermansson han har väldigt bra händer i det stående. Han har en otrolig förmåga att pricka. Och när Jack blir prickad, vi vet att det leder till problem. Så i min mening, det Jack måste göra här, det klincha upp, ta ner den här killen på, på marken, göra det som han istället är sjukt bra på, och kanske då till och med kryptoniten för John Strickland. Men det gör slut honom från rygg helt enkelt. Ta han och mount honom ground och ground him pound honom Om det är det Jack måste göra snabbt. Men jag vill inte se Jack. I slagväxling med den här killen Jag hoppas att de verkligen mm. Inte ställer sig i den positionen För då tror jag att det kan bli en tråkig kväll För Jack uh, Hermansson.
0: Oh ja definitivt jag, jag tycker att han borde vara smart I denna matchen Uh, strictly är någon som, jag tycker det är svårt att se väldigt bra ut mot honom. Jag kollar på hans record nu och han är typ obesegrad sedan han återvände till, uh, till mellanvikt. Ja, för man gjorde sin debut i mellanvikt mot Luke Barnett. Men hans enda förluster det är Santiago Ponsonibio, Kamaro Usman och Elsa Osaleski dos Santos. Liksom, det är tre bra namn. Tre väldigt bra namn. Sen så skulle jag inte säga att hans vinstsvit är kanske... Jätte wow! Det är typ en Nordin Taleb som har varit så otroligt ojämn i UFC. Jack Marshman, kille med väldigt endimensionell stil. Uh, Brandon Allen, det, det är en bra vinst. Kristoff Jotko, en kille som jag gillar personligen. Uh, vi har haft en bra connection, uh, han och jag. Men jag, jag kan inte liksom vad är Kristoff Jotko jättebra på. Jag kan inte komma på någonting som han är jättebra på. Nej, och sen nej. Uriah Hall, och jag tror vi har snackat med detta, på. Är Uriah Hall kanske den mest ojämna fightern i UFC? Liksom någon som ser så otroligt bra ut ibland. <laughs> och sen bara förskräcklig nästa match. Uh, yeah, ja, jag vet inte. Jag, jag känner att Jack visade lite grann i matchen mot Chavez att typ han kan återkomma, alltså ta sig tillbaka från en tuff första gången för Ja, Han har på hjärtat, jag trodde Hermansson skulle åka alltså förlora efter den första ronden mot Sebastian, men han samlade sig kom tillbaks och visade typ att nej, det är okej, okay. man kan ha en dålig runda och komma tillbaka. och Strickland är knappast en typ knockout-maskin på det sättet nej. Så även om man vinner första ronden så, så gillar jag ändå Hermanssons chans att kunna komma tillbaks, men han får inte ta bort foten från gasen Alltså han, han måste verkligen vara igång. Han kan inte slappa lite grann. Han kan inte köra den Brian Caraway, Misha Tate ey, du kan coasta här ronden. Måste se till att uh, absolut inte släppa off uh, defensivt. Måste ha en otrolig press. Måste göra det jobbigt för Strickland. Liksom typ, Får han att tänka hela tiden. Ska jag försvara nedtagning eller ska jag försöka gå på stående. Liksom typ växla väldigt mycket gör han det rätt så tycker jag Hermansson är den bättre fightern, jag tycker att hans brottning och grappling definitivt kan avsluta matchen och ground and pound också för den delen, men ja det är en tuff, tuff, tuff tuff match
1: ja, den är riktigt tuff och det är kul ändå att året börjar tidigt med att vi får en, en svensk som får öppna upp ett, ett huvudkort också. eller inte öppna upp ett huvudkort utan är själva huvudnumret på, på den andra galan för året mm. Men det är en oroväckande match alltså. Det är en match. Båda sitter verkligen på vapnen för att vinna mot varandra. Och det, det är dess kontraster. Det är det som är ganska kul. Eh, just att då Strickland har verkligen händerna i det stående och Jack har verkligen händerna när det kommer till marken. Så mm. ja, jag ser alla sätt Jack kan förlora och jag ser även det sättet han kan vinna på. Så jag hoppas verkligen att det inte blir slagväxlingar där utan att han försöker plocka ner honom bara så fort som möjligt. Och inte göra den här, jag vill testa mina händer mot Strickland. För det kan kan leda till en en snabb förlust om det skulle vara så.
0: Ja, ja, definitivt.
1: Det finns en match på det här kortet som som jag är nyfiken på. Jag vet inte vad du tycker. Men det är nämligen matchen mellan Treshawn Gore och Brian Battle. För er som inte vet då så var det de här två killarna som skulle mötas i Ultimate Fighter-finalen. Men Trishan går. jag vet inte mm. om han blev sjuk eller skadad Så han kunde inte gå den Som tur var så vinner ändå Brian Battle då finalen Mot inhopparen mm. som hade gått på stryk av Trishan går. Eh, så nu får de mötas Nu får de göra upp det Brian Battle mot, Sean, eh, mot Trishan går. Så det kan bli väldigt spännande att se mm. vem som egentligen då är årets Ultimate Fighter För båda levererade väldigt bra under, det, under den säsongen Skulle jag vilja säga vem, vem har du som vinnare i uh, den här?
0: Den är lite tuff. Jag tyckte att Brian Battle, han, han är så en riktigt grötig fighter i den allra bästa bemärkelsen. Liksom mm. skulle jag säga. Liksom, han, han är väldigt bra i sådär typ brottning mot byren och sådär dirty boxing och sånt. Uh, Trashan Gore, ja, som du säger, jag hade till och med glömt att han var ju fan den som skulle vara typ Hector Arena som, ja, som fick chansen istället som och jag visste ju typ lite grann på förhand och typ, ja, ja, Urbina kommer ju inte få den. Ja, just det, fan. Gård knockade ju Urbina för att ta sig till mm. final. Um, jag undrar om inte går, tar denna. Ja, han har mycket power i sina händer. Uh, tuff, hård kille. Ja, ja, jag, jag vet inte, du tar lite åt ett håll faktiskt.
1: Jag gör det med. Jag tycker att han är... Det. Det är någonting med honom men, men jag måste ändå också tillägga det att jag tycker att Brian Bell imponerade på mig väldigt mycket för var inte han lite så här uträknade i den galan eller har jag bara helt snurrat till det, han kanske var favoriten och, och här är jag som kommer med efterkonstruktion men jag har inte något minne direkt att folk hade Brian Bell som så här potentiell finalist eller jag, jag kanske har snurrat till det helt men sak samma, Trejan Gore var lite den som var den många trodde skulle ta sig hela vägen och han gjorde det jag tyckte han var duktig, så det, det ska bli kul att se honom. Mm. Det, det är väldigt kul att se honom här. Så jag blev g- ganska glad när jag såg när jag gick in i kortet att bara, äntligen så får vi liksom svaret på, på den matchen. Så det ska bli kul. Men det finns en till match som sticker ut för mig. Men jag låter dig mm. säga en match först, så kanske vi har samma
0: Uh, jag skulle säga att det är nästan fighten mer än matchen uh, och detta är den fighten utöver Hermansson som, som jag är mest het på gröten med och det är Kazakstans chefkatt Rachmanov ja. uh, som möter Carl Ja, Där ser vi! Uh, great ja. minds think alike! Exakt, exakt. Om ni har missat uh, Rakmanov är denna killen är dödlig. Ah. Jag för mig att han har avslutat varje enda Vinst han har, han är obesegad 13-0, 2-0 14-0. 14-0 14-0, ja just yes. det, 14-0 till och med 7-7 uh, Han såg jättebra ut i sin UFC-debut Mot Alex Oliveira Och Oliveira är lite ojämn Men liksom att avsluta han i första ronden Det är något bra tecken Efter det följer han upp med ett avslut Över Michel Prazeres Prazeres, han är en sån madrömsfighter att möta Det är jättesvårt att se bra ut mot honom och jag kan inte minnas sist, jag kan att presera blev avslutad av någon heller för han har varit sånt typ, typ, som ett kylskåp. Liksom. Han, han är jättetuff, jättesvår att möta. Och eh, ja, Rakmanov han, han ser så otroligt bra ut. Jag är jättehypad för att se honom. Eh, hans motståndare Carlton Harris. Vad var det jag såg honom i. Just det, mot Inbara ja ja selekter honom ganska duktig Också 2-0 i UFC. Också två avslut Okej, okay, matchen nog är, är nog lite bättre än vad, jag, än vad jag hade kommit ihåg på förhand. Men ja, det nog den. Ja, det där borde vara, komma in i Kommer inte bli det för att det är typ... Nej. Två killar som absolut inte har något mainstreamvärde överhuvudtaget. Jag tror inte någon av dem kan engelska heller för den delen. Liksom en kille från Kazakstan mot en kille från Mozambik. Det är inte som att publiken i Las Vegas eller sådär vanliga MMA-fans kommer bli jättehypade för det. Men definitivt en väldigt bra väldigt, väldigt bra match.
1: Den matchen är galen och den fighten är ju stenkola. Alltså, så ni måste... Kolla upp honom helt enkelt. Och det är också häftigt på något sätt nu när sporten växer och utvecklas. Nu börjar vi komma in på de här lite udda ställena från från jorden också. Där det börjar komma ut riktigt läskiga fighters. Så att den här matchen den sticker ut rejält för mig på det här kortet. Och jag vill verkligen se hur långt chavkat kan gå. För så som han har levererat där inne än så länge. Fantastiskt. Och då skulle jag nog säga att han har ett tuffare namn i sina två första matcher än vad han gör nu. Men Ja, yeah, ja. egentligen. Den här matchen måste bli av. När du är ändå är inne på Precher, så han har ju lämnat UFC också. och ditt dit för doping var det väl typ tionde gången eller något sånt där. Så he's out. Yeah.
0: Han inte längre kvar. Vilken skräll. Killen som ser ut att liksom typ ha ätit testosteronpiller ja. sen födsen, Liksom som ser ut som en vandrande fyrkant och Liksom 0 procent kroppsfett, liksom wow, vilken skräll. Och sen säger han typ en del av typ eh, Brasiliens specialstyrka. så typ, mm. ey, alltså jag, jag fattar om du ska gå in och typ sänka en Favellas knarkkunga, Jag fattar att du tar lite steorider, men håll det borta från UFC. Ja, exakt, exakt.
1: Sen tycker jag väl nog att Hakim Daoudo kan vara intressant också mot eh, Michael Trisano. Mm. Är, är, är jag är lite nyfiken på Jag tycker nog att det är... Jag vet inte, jag blir lite mer nyfiken på fler matcher på det här kortet än vad jag blev på förra kortet. Så jag tycker det finns mer... Konstigt
0: nog, och... men är det inte lite hardcore-vänligt liksom, matchkort kontra förra galan? Det var typ mycket debutanter som kanske inte visat sig själva lika mycket medan typ för oss hardcores så typ, ja, det finns Davodos och Rakmanovs och typ de här... Och, och, jag tycker egentligen Julianne Rose mot Steven Peterson Low-key contender för Fight of the Night mm. Båda de två har väldigt mm. roliga stilar Men jag håller med dig att det, det är liksom nästan konstigt Och just det, och, och fan Nate Diaz prodigy Nick Maximov Ska också fightas just det Low-key bra gala för typ hardcore fans nästan Ja,
1: verkligen, verkligen Nej, men det, det ska bli spännande. Jag tror till och med det var så mycket matcher på det här kortet så att prelim, om jag inte såg helt fel nu här skulle börja klockan 22 på, eh, på Fight Pass. Eh, mm. Så att man kommer ändå kunna kolla. Men så verkar det som att huvudkortet skulle börja fyra. Den logiken fick jag inte riktigt ihop. Så det, det där jag undrar om det har blivit någonting snett med. För det är 14 matcher på kortet. Det känns orimligt att ha en så lång gala. Men vi, vi får se helt enkelt. Det kan vara så att jag har sett fel eller att det stod fel på Fight Pass när vi är inne kolla Så... Mm. Ja, men det är väl det. Jag, för mig så är det nog ingen mer match som behövs lyftas, känner jag. Utan jag tror nog att vi har nått alla punkter, skulle jag nog säga.
0: Ja, En liten snabb kärlek bara till, mm. alltså för att igen för att illustrera hur gamla vi är kontra uh, dina lyssnare. Minst Anthony Andrew så ja, ja. han är Nigerian ska fighten, kickboxaren som kom över från WBC. Hans bror, Chidi Andrew ska fightas på denna galan. Uh, det är ens UFC-debut, han hade en väldigt fin uh, vinst i sin uh, match i Contenders Series. Han har varit i Bellator en hel del innan dess. Uh, k- kul att se han, uh, mot, han kan ha dansat en valkander i det, det är väl, jag tror inte Bariolt. Jag tror, jag tror jag inte Ciccani tar den där. Uh. Men ja, uh, yeah, bara en liten att out är. Som, uh, man får se lite av de här bekanta namnen som uh, mm. man växte upp med lite grann.
1: Ja, nej men verkligen. Jag kände igen efternamnet, men jag visste inte att de var bröder. Så kul att du la till den.
0: Mm-hmm.
1: och han har då 20 vinster 7 förluster och 12 knockout och en submission-vinst så vi får se hur det går från honom nu han kommer dina White Tuesday Night Contender Series-vägen så vi får se vad han kan leverera när det väl är dags för, för UFC Super! Vi att har han någon... också att han ja. har
0: mött många av de absolut bästa i Bellator liksom han har kanske inte det sexigaste rekordet på 27, men han har mött typ Andrei Koreshkov 2017 när Koreshkov var som allra bäst och körde över alla John Salter, en av de mest underskattade i Berlatoris, en Haffael Cavario före detta mästare. Så det är liksom, ta, se förbi hans matchfacit lite grann, han är, han är i riktigt ja. krym.
1: Ja, det är en massa MMA hela tiden och jag såg också att UFC hade laddat upp ett gäng galer som ser riktigt bra ut hela ja, med resten av januari och sen även in i februari. Så det kommer finnas väldigt, väldigt mycket att, eh, att prata om. Men vi har nu nått ja. våran sluthållplats för, för den här gången. Men ni vet att vi kommer tillbaka. Och i vanlig ordning stötta jättegärna på Patreon så ni får fler avsnitt i veckan. Käka börjar på Bastards också för det är gott. Och eh, så följ också oss på, på våra Instagrams. Ät på som är äter mma podden och dina Instagrams är...
0: Mina Instagrams är atvendelmartinez uh, uh, som vi sa i början för att följa alla MMA-grejer. Uh, håll koll nu för lite bakom scenerna på IMAF Och när det gäller helt enkelt när jag ska typ, sådär, köra baller-livsstil i Abu Dhabi så kan ni följa mitt privata konto på atvmseb.
1: Där har ni det. Det är bara in och följa. Och kom ihåg att dela podden. Det är... Det är så ni hjälper till att få podden att växa. Dela den med era vänner, delar den på sociala medier. Om ni hänger på en massa forum, dela den där också. Släng in den bara. Fråga om de håller med oss eller om de tycker att allting vi säger är skitsnack. Vi uppskattar alla lyssningar, vare sig ni gillar vad, ni, vad vi säger eller inte. Men vi försöker bara att skapa en, en schysst plattform för bra MMA-snack där vi går igenom galerna på ett litet djupare plan helt enkelt. Det är det vi gör. Du får... Njuta så mycket nu i Abu Dhabi och försök i alla fall få lite extra sol för här är det brist på den varan kan jag säga.
0: Jag går runt och svettas här och jag, jag hade typ glömt den känslan så ja, uh, ni får gärna avundas mig. Jag ska försöka njuta åt alla trogna lyssnare och fans, liksom uh, för att här är det skönt, här är det varmt och skönt kan jag säga.
1: Ja, vi, vi känner redan av hunden där Men det är bra <laughs> <laughs> Men nu, vi säger Tack för den här gången Så kommer ett nytt nyhetssvep på fredag Det hade inte hänt så mycket den här veckan Jag körde nyhetswep jag tror jag var klar på 10 minuter Men jag hoppas att det hinner hända lite mer I mma världen så att det finns mer Att, att prata om helt enkelt Så får vi får se, men återigen Tack för den här gången, så hörs vi snart igen Hej då! <tryck>